1: Qué le pasó? Lo atacó un animal. ¿Qué animal? Un cocodrilo. ¡A ah, chinga! Hay adictos a la piedra aquí. No, señor, un cocodrilo la de veras, un reptil. ¿Y cómo? Háblele un veterinario. De entrada, ¿qué putas estaba haciendo el cocodrilo ahí? ¿No te da morbo? ¿Qué chingados hacía un cocodrilo en Colima? En la carretera, ¿qué? Para los que son de allá que ubiquen, la zona de petroleras a la a la Ciudad de México. ¿Y por qué el cocodrilo? Es que son, insisto, son varios momentos de mala suerte enlazados de entrada para que pase todo esto necesitas detenerte justo en esa gasolinera que tiene un 7-Eleven en la que minutos antes había un cocodrilo y llegaste justo cuando el cocodrilo dijo me voy a esconder abajo de ese camión yo no sé si el cocodrilo llegó antes o después qué putas hace un cocodrilo ahí La gente que es de Colima, póngame en los comentarios si por esa zona hay un zoológico o un pantano o de dónde puta salió el cocodrilo. Se esconde abajo de tu camión y agrégale otro hecho desafortunado. Se te cae el teléfono. A todos nos ha pasado. Lo que sí no sé es por dónde se le cayó. Por las heridas, se me ocurre que cayó al piso... Tal vez te cae en el pie. Ya ves que se te cae, pues tú solito lo empujas y se fue para abajo del camión. Y el señor este pues, se agachó y donde metió la mano dijo: Señor cocodrilo, no ve por ahí un. ¡Ah, chingado, un cocodrilo! Y por eso le mordió la mano y lo arañó. No sé, en alguna zona de por acá, no sé de qué lado estén las arterias principales. ¡Qué puta mala suerte! Y yo no sé, no sé calcular esas probabilidades. Si alguien sabe, póngamelo, por favor. Tiene que ser una en millones. A menos que seas australiano o estés en Disney. Está así, mame. Está cabrón que te ataque un cocodrilo. Está muy cabrón. Siguiente de muerte. Esta tocó huesito, fíjate. A ver. Yo no conocía a la persona en persona, pero sabía quién era. Tengo que contarles otra anécdota. Es momento de contarles otra anécdota. Hace muchos años, no recuerdo el año exacto, Recuerdo que fue después del 99, nada más. 2000 y algo. Puedes checar, bueno, Operación Triunfo, México, ¿qué año fue? Porfa, si ¿Sí es tan amable. Ah, José Pincho va? 2002. 2002, gracias. En el 2000, 2001, por ahí surge un nuevo fenómeno televisivo llamado Big Brother. A mí no se me hizo como algo que quisiera ver, pero no saben el impacto que tuvo en México. Yo no sé en otros países, al menos en México, separaban las ciudades cuando eran días de nominación y de expulsión y salía Verónica Castro, no, Adela Micha. También Verónica, y luego se subió en un elefante. Se subió en un elefante. Bueno, yo tengo el primer Big Brother, creo que era Adela Micha. Y me acuerdo, fíjense, para los que son de aquí de Monterrey, ya ven que ahorita hay un político que es el Pato Zambrano. Él salió de ahí en ese, en ese Big Brother. En ese Big Brother estuvo también una morra que decía en La Mapacha, Había otra de Monterrey, la que ganó Rocío. Casi seguro que se llamaba Rocío, una disculpa. El caso es que eran personas, no actores, ensaladas en una casa y todos veían a través de Skype. Y creo que los veían bañándose, un pedo así. No te quiero echar mentiras. Pero había un resumen en la tele, gratuita. Y yo me acuerdo, yo andaba con Gaby en ese entonces. Y mi suegra, saludos, doña Chacha, estaba enferma. Enferma con Big Brother. ¿Fue Galilea la que ganó? ¿Galilea la que ganó? ¿Galilea No, pero ese fue el VIP. Ah, yo tengo el primer Big Brother. No eran famosos, según yo. O sea, ¿se hicieron famosos por el Big Brother? ¿Fue de el Big Brother del 2002? Ajá.
2: ¿La actriz y presentada de Galilea
1: Montifo recibió? No, antes de ese. Eh, me imagino 2001 2000, por ahí. Rocío Cárdenas. Ahí está. Y si sí es de aquí, ¿verdad? Según yo sea de Monterrey. No, 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 sí, que me acuerdo que hasta una vez le llevaron a Nietzsche Hinojosa que le cantara. No sé por qué, pero... Fue un programa muy famoso. está están muy jóvenes. Pero para toda la banda de la edad, el Big Brother fue... Cambió porque a partir de ahí empezaron a hacerse los reality shows bien duro a nivel mundial. Y esta misma empresa, Endemol, eh, saca un nuevo programa que se llamaba Operación Triunfo. Me acuerdo tanto, yo estaba en casa de Gaby, Eh, ya sabrás, ¿no? Eh, La familia viendo Big Brother y yo así, güey. Ganaron, ¿no? (coughs) Y casi al final anuncian: Señores, se viene nuevo reality. Nuevo proyecto de Endemol México Operación Triunfo Yo dije otra mamada de estas Tu sueño es ser cantante Y yo, oh Esta es tu oportunidad Recibirán clases de canto Actuación Y de aquí sacaremos al próximo ídolo De México Dije, oh Dieron un teléfono que en chinga me puse a memorizar. Al otro día marqué y saqué mi ficha para ir a audicionar a Operación Triunfo. El día de la audición yo andaba en un retiro espiritual eh, como, pues como servidor. Me acuerdo que a las 3 de la mañana me regresé a Monterrey. Me fui a formar a las 5 y media una fila enorme. Hice como 5 o 6 horas de fila para una audición de 10 segundos en la que me dijeron gracias ni siquiera me dijeron nosotros te llamamos y así como que puta madre me regresé entonces cuando sale Operación Triunfo pues yo la traía bien adentro y de a ver a quién agarraron estos hijos de su puta madre ¿no? sí pero antes de eso TV Azteca se le adelanta a Televisa y saca su Operación Triunfo llamado La Academia y se vuelve un boom. Yo no sé si igual o más que Big Brother. Y da la sensación de que Operación Triunfo medio le valió madre a la gente. Como que ya estaban más con la academia. Entonces dije, wey, pero en ese programa, me acuerdo que había una morra de Cuautla. ¿Darina? ¿Daria? En la Academia de Operación En Operación Triunfo. Había una morra que era de Cuautla, yo me acuerdo. Y había un vato, Daniel Sánchez, a.k.a. piloto, así le decían. Okay. Originario de Pachuca, pues el jueves 12 de mayo en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, aquí no estoy seguro, él era piloto en Paz Descanse. Brian, un favorzote, güey, ¿me puedes pasar una caja de cigarros? Es que esta venía con un hoyo. ¿Sí? Gracias. Y pues para toser bien. Falleció el 12 de mayo en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, perdónenme, pero aquí no estoy seguro porque hay textos que dicen que fue en Ciudad de México, otros que fue en Irapuato, otros que fue en Puebla, no sé, yo encontré cinco que decían Irapuato, dije esta ha de ser, corríjanme si se la saben completa.
3: pues este muchacho estaba filmando un videoclip
1: y perdió la vida tras electrocutarse con uno de los micrófonos con los que se realizaba la producción. Dice el texto, Daniel Sánchez Piloto participó en la única edición de Operación Triunfo México en el año 2002, en el que fue, perdón, gracias hermano, el séptimo expulsado y en 2003, bajo el sello BMG, lanzó su producción discográfica Alienta mi vida. Sánchez Piloto grababa un videoclip en la ciudad de Irapuato cuando al mover unos cables de su micrófono, una descarga lo electrocutó y pudo ser atendido hasta después del shock, que duró, de acuerdo a lo mencionado en el programa radiofónico, aproximadamente 30 segundos. Mala suerte. ¿Qué, qué manera? A ver, es. Suena lindo, suena romántico morir en el escenario. No sé, pero por un tema de de un micrófono que tiene un cable ahí pelón, para mí es una negligencia enorme. Es momento de otra anécdota. (risa) Es momento de contarles
2: otra anécdota.
1: Hace muchos años tu servidor trabajaba como cantante de bodas y tuve un evento en la zona exacta, no me acuerdo, ahí por la colonia Morelos, a la gente de por aquí. Hay un salón que está así toda, toda la calle que es del metro, hasta donde da vuelta y un salón ahí. Pero esa noche se soltó un aguacerazo y llegué empapado al evento. Me acuerdo que el líder de la banda me dijo, vete al baño a intentar secarte. Y ahorita vemos si entras. Porque yo llegué con el pantalón arremangado, los zapatos y el saco aquí en, en el brazo. Y, y todo, todo hecho una sopa. Entonces ahí me tienes en, en el que ponen las manos. ¿no? Ahí estoy, así la cabeza y luego el cuerpo. Y me exprimiendo la camisa y luego la exprimí. Y dije, no, quedó toda arrugada. Porque era como smoking. Entonces... Ahí medio me intento peinar y voy con los meseros. Eh, carnal, alguien trae gel para cabello. No, pues que este güey. Ah, güey. Y ya medio me arreglo. Y, y voy con el líder y le digo, güey, así quedé. O sea, ¿qué quieres que haga? Ah, sí, dale, no hay pedo. Ah, güey. Y me acuerdo que me, me paro frente al micrófono. Y donde voy a agarrar. <risa> <risa> ¡Ah! Me da una descarga. Y yo, ¡ah, su puta madre! dije, bueno, pues no lo agarro. Y está aquí el micrófono y estoy cantando y hablando así. Pero de repente, cuando son tonos graves, pues te acercas así al micrófono. Y me acuerdo que me daba toques en el hocico. Y me pusieron unos cartones así, con una caja de cartón, para que me parara ahí. Y, y que ya no me diera toques. Y así tuve que aventarme el evento. Ahora que lo pienso, digo, no mames, capaz si me muero ahí electrocutado. Yo no sé por qué la fortuna decide este güey que viene empapado, que es nadie, se va a salvar. Este muchacho que ya es famoso, que tiene un contrato con una disquera, se va a morir. Por eso me apasionan estas cosas, mis hermanos. Es tétrico, es... Es morboso, pero también digo, ¿cómo? ¿No, ¿No se te antoja que hay una fuerza reguladora que tiene anotado tu día y tu hora? Un Reaper, un Shinigami, que dice, es hoy. Y ni modo. Como destino final. Como destino final. Siguiente muerte: Isadora Duncan. Murió en un accidente de automóvil acaecido en Niza, Francia, la noche del 14 de septiembre de 1927, a la edad de 50 años. Murió estrangulada por la larga chalina que llevaba alrededor del cuello, como una bufanda pero grandota. Cuando ésta se enredó en la llanta del automóvil en que viajaba, este accidente dio lugar al comentario mordaz de Gertrude Stein, la afectación puede ser peligrosa. Nunca viajaba en el asiento del copilote de un automóvil, Amilcar, propiedad de un joven y mecánico italiano, Benoit Falchetto, a quien ella irónicamente apodaba Bugatti. Okay. Antes de subir al vehículo, Isadora profirió unas palabras pretendidamente recordadas por su amiga María Desti y algunos compañeros. Adiós, mes amis. Lleváis a la oh. Adiós, amigos míos, me voy a la gloria. Sin embargo, según los diarios del novelista estadounidense Glenway Westcott, que estaba en Niza en ese entonces y visitó el cuerpo de Duncan en el depósito de cadáveres, Desti admitió haber mentido sobre las últimas palabras de la bailarina y confesó a Westcott que sus palabras habían sido lleváis al amor, me voy al amor. Al parecer, Desti consideró estas palabras poco apropiadas como un último testimonio histórico de su ilustre amiga ya que indicaban que Isadora y Benoit partían hacia uno de sus encuentros románticos. Cualesquiera que fueran sus palabras, cuando Falchetto puso en marcha el vehículo, la delicada chalina de Duncan, una estola pintada a mano, regalo de su amiga Desti. ¿Eh? Suficientemente larga como para envolver su cuello y su talle y ondear por fuera del automóvil, se enredó entre la llanta de radios y el eje trasero del coche. Ah, pues sí estaba larga provocando la muerte por estrangulamiento de Isadora. En el obituario publicado en el diario New York Times el 15 de septiembre de 1927, podía leerse lo siguiente. El automóvil iba a toda velocidad cuando la estola de fuerte seda que ceñía su cuerpo, su cuello perdón, empezó a enrollarse alrededor de la rueda, arrastrando a la señora Duncan con una fuerza terrible que provocó que saliese despedida por un costado del vehículo y se precipitase sobre la calzada de adoquines. Así fue arrastrada varias decenas de metros antes de que el conductor, alertado por los gritos, consiguiese detener el automóvil. Se obtuvo auxilio médico, pero se constató que Isadora Duncan ya había fallecido por estrangulamiento y que sucedió de forma casi instantánea.
3: ¡Uf! ¡Mato! Sí.
1: A ver, incluso alguna vez leí que ya ves que en las películas cuando un piloto trae en un convertible, trae bufanda. Y decían, eso no lo hagas. O si andas en bici o en moto, porque se puede atorar con la llanta. Una o una capa. Bueno, eso lo dijo Edna Moda. <risa> no, capas. <risa> no capas. Pero cabrón, yo pienso en... A ver, desafortunadamente la muerte fue instantánea. ¿Ok? No había nada que hacer. Pero dice que la arrastró unos metros. O sea, ¿qué pedo con el güey que va manejando? Es 1927. No había tanto tráfico. No había smartphones. No había tantos espectaculares. ¿Qué venías viendo, hijo de puta, aparte del camino? Porque pues vas manejando, traes un culo que acabas de levantar. Pues vienes ahí jugándole la piernita. O vas agarrado de la manita. O o, así como ah, un cariñito, algo, cabrón. Y la morra de repente... Y luego ¡fua! sale por un costado del carro y la va arrastrando y el vato, no, me está llegando al hotel, vas a ver la. ¡Ah, chinga! Otra que se me va. <risa> 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 Vámonos con la última del día de hoy. Siguiente de muerte. Esta yo la escribí como Robert Liston, cirujano con 300% Ahí les va. Robert Linston fue el primero en usar anestesia moderna en Europa. Eh, él es de, de Eccles Macan, una villa de la región escocesa de West Lothian, hijo de Margaret y el reverendo Henry Linston. Se educó en el, el vecino pueblo de Abercón y en 1808 ingresó a la Escuela de Medicina de la Universidad de Edimburgo, en la que apenas tardó un par de años en convertirse en asistente del doctor John Barclay prestigioso anatomista que también era su tutor académico. Liston entró en la historia de la medicina por haber llevado a cabo la primera operación de Europa con anestesia moderna, el 21 de diciembre de 1846, en el University College Hospital, utilizando éter para dormir al paciente. Liston se labró la reputación de ser el cuchillo más rápido del West End, capaz de amputar una pierna en solo dos minutos y medio. Su récord estaba en 28 segundos. Debía de ser un peculiar espectáculo contemplarlo en el aura quilófano con su metro 80, vistiendo su levita verde botella color de moda y unas botas de agua, sosteniendo el bisturí ensangrentado entre los dientes y exhortando a los presentes a cronometrarlos. Sea, el vato era mamón. Era de: A ver, papá va a operar. ¿Quién quiere sangre? ¡Ay! ¡Tómenme el tiempo, putos! ¡Tómenme el tiempo! Pues el vato, antes de que todos sacaran sus relojes de bolsillo y la sierra, empecé a actuar sobre la carne y el hueso del paciente. Hoy sabemos que la velocidad a la hora de cortar no era tan decisiva como se creía. Y de hecho, a Liston se le atribuye una anécdota en la que, curiosamente, tendría todo un récord porcentual de fallecimientos en un quirófano, 300%. Este episodio cuenta que durante una operación quirúrgica, la rapidez que imprimió a sus movimientos le permitió amputar el muslo de un paciente en poco más de dos minutos, pero también cercenó accidentalmente tres dedos de su ayudante y salpicó los faldones de la levita de un espectador que se desmayó. El paciente que él estaba operando murió en la sala del hospital por sepsis, o sea, una infección, al igual que al asistente al que le cortó los dedos. Y el espectador también perdió la vida debido a un ataque al corazón por el susto de que cuando vio la sangre pensó que era suya. De modo que este señor Listón, que no era tan Listón, (risa) (risa) hizo que murieran tres personas en una sola operación. Y nada más estaba operando a una. Que no tenía que morirse, era una amputación. No obstante, dice, no existen fuentes documentales que respalden esta historia y los estudios revelan que en las mesas del San Bar Hospital de Londres morían uno de cuatro pacientes mientras que en el University College Hospital donde operaba Liston únicamente lo hacía uno de cada diez pues Liston les jodió las estadísticas esa vez ¿sabes lo que es? a ver, Agárrale aquí mientras yo corto y... ay perdón, te llevé los dedos tres dedos le chingó el muchacho, así quedó llegaba ahí, de chill el Ronaldinho le decían pero volvemos a sentar a ver mis hermanos que un espectador muere de un paro cardíaco creo que aquí la lección es cuando llegues a ver algo muy culero tranquilo hermano respira 5 segundos sacas en cinco y luego en diez y luego en
0: 5
1: tranquilizarse y mis hermanos cuando te toca, te toca. Eh, señorita Rachel, ¿tiene usted algún caso de una muerte que recuerde? Dere,
2: eh, ¿cómo le pico a
1: ti? Dere, <risa> <risa> que te pongas a jalar. <risa> por favor. Eh,
2: me acuerdo de cuando yo estaba chiquita. de No sé. No la viví yo, pero fue en un programa que hablaba precisamente de muertes estúpidas. Okay. Creo que salía en TV11. No me acuerdo muy bien. Y salía una ratita. Una que, rata. Que contaba las historias. Okay. Y de un filósofo. Que estaba filosofando, muy tranquilo él. Muy ameno, muy de. Ay, sí, ¿qué, qué estará pasando? La vida. Sí, claro. Y estaba. Aquí, cabrera, que estaba pelón, era okay. calvo.
1: Como casi todos los filósofos.
2: Oye, sí, sí, es cierto.
1: Por pensar mucho. <risa> La gente que se queda eh, calvo sí, es por pensar.
2: <risa> y. Eh, Iba pasando un águila o lo que sea, no recuerdo bien, estaba muy chiquita, y traía una tortuga. Okay. Y andaba buscando como una piedra para romper el cascar, el, la concha de la tortuga, el cascarón, lo que sea, y se la dejó caer en la cabeza.
1: ¿La concha de la tortuga?
2: La concha de la tortuga.
1: Sí, con la, de
2: frente,
1: <ríe> caparazón, Rey.
2: Caparazón, gracias. Y se la dejó caer en la cabeza y lo mató.
1: Pensando que era una piedra.
2: Pensando que era una piedra.
1: Sería hermoso que el filósofo se llamara Donatello o Rafael o Miguel o Luis o Leonardo. <risa> Señor Derek, ¿alguna muerte que usted se acuerde?
3: Y sí, sí está, está. Está curada.
1: A ver, cuéntanos. Digo, no, no al tanto porque, por
3: porque, no, no tanto porque pues, el güey se murió.
1: Alguien muere, ni modo. Sí. Me acabo de aventar todo un episodio de gente muriendo, ¿no pasa sí, nada?
3: Sí, sí. Este, cerca de mi casa. Oh, <risa> sí, dale. No, esa no ese es otra. Este, un güey. Se, o sea, se puso súper, súper pedo. Okay. Al nivel de que estaba fumando y se quedó dormido, estaba en su casa. Entonces ¿Se este güey... Con el cigarro aquí. Sí, con el cigarro, se, se quedó dormido. Qué peligroso. Entonces se queda dormido y el cigarro se le cae, pero arriba de un, de un sillón. No, amigo. Entonces el sillón prendió. Ajá. Uh-huh. Pero este güey se despierta. Ok. Y luego después ve que el sillón se está prendiendo y agarra un vaso y se lo avienta y resulta que era lo que se estaba tomando.
1: ¡No! Y prendió más
3: y y pues se quemó toda la casa y pues el güey se murió. ¡No mames! Sí, eso pasó hace como dos años.
1: ¿Pero quién contó que aventó la bebida?
3: Eso sí, no sé. Pero a lo que que indagaron es que así fue como pasó.
1: Bueno, igual un perito pudo haberles dicho. Sí. O sea, pueden detectar acelerantes.
3: Sí, se prendió la casa y lo vato estaba adentro.
1: Qué mal dentro. pedo.
3: Y como andaba bien pedo, pues no pudo reaccionar rápido. Y, pues,
1: claro. Sí. Lo... Y, y digo, si estabas dormido, buscas líquido y no piensas.
3: Sí, fue lo primero que encontró. O sea, y como que lo vio en un vaso y se lo prendió mal. Pensó que era agua.
1: <risa> digo, ya también si el vaso era rojo, también se mamó tu <risa> compa, ¿no? Qué mal pedo. Ahí está, mis hermanos. Cuéntenos en los comentarios cuál es el caso más random que les hayan contado. Porque todos hemos visto las mismas páginas de internet O visto los mismos programas Pero una de esas Es pinche madre Pero antes de despedirnos Es momento de molestar a mis amigos (risa) (risa) Molestando a mis amigos Con llamadas por teléfono (risa) Señor Derek, dígame una letra M. Sí. Señorita Rechel, una letra... G. G. No sé quién putas es. A ver, ¿este es un manager de alguien? No. Déjame seleccionar... No. A ver, dame otra letra mejor. P. P de perro. No me sale nadie. Es que muchos los tengo en código, ¿eh? Pero a ver, otras dos letras. T. T. J. Salió Tijuana, Bar, no sé qué No eh, No, esta persona no A ver Me salió Chuy de los Tristes Tigres Vamos a ver
4: Recordamos que por disposición oficial Ahora solo se deben marcar 10 dígitos del núcleo
1: Es que no he actualizado eso ¿Qué número se deben de quitar? El 52 creo El 52 nada más, segurísima A ver
4: Estimado usuario Recordamos que por disposición oficial Ahora solo se deben
1: A ver, pero ya le quité A ver, le voy a quitar hasta el 1
4: Ay, no, 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 espérate
1: No La concha de tu madre, estoy marcando otra vez A ver Ah, pendejo, primero le picas en editar Ya le dejé a partir del 811. Sí. Este ok. Sí. Estimado usuario, usted no tiene saldo. Chale, compadre. ¿Qué hora, compadrito? ¿Cómo estás? Bien, bien,
4: compadrito.
1: A toda madre, no te agarro ocupado, discúlpame.
4: No, compadre, Chile voy llegando aquí al hotel.
1: Ah, chinga? ¿Qué andas haciendo en un hotel?
4: Ando, ando, ando en Chicago. Ah, cabrón, ¿qué haces en Chicago, perro? Oye, espérate, espérate,
1: espérate, espérate. Estoy grabando un programa y te marqué. A ver. ¿Qué? A ver. Es que tengo un programa que se llama Todo Aburrido y estrené una sección que se iba molestando a mis amigos por teléfono. Ok. Entonces, este, nada más para que no vas a decir marcas, ¿no?
4: Ok, ok, ok,
1: perfecto ¿Qué andas haciendo en Chicago, compadre?
4: Vengo como la puta eh, ¡No! <risa> no, hombre, pues vine a, a pasar acá el, el año nuevo, compadre
1: Andas con la familia, qué chingón, hermano Ando con la familia, sí En, en Chicago, ¿Qué, ¿a cuántos grados están, güey?
4: Ahorita estamos, mira, déjame te digo Hace ratito lo chiqué, creo que estamos a un grado y, uh. y al ratito va a bajar a menos dos oh.
1: Compadito, póngase unos calcetines en los huevos para que no se le congelen. Pues
4: Hoy, mire, yo, que, yo ya tengo capas de, de grasa incluida que, que eso este, genera calor, No, entonces... Compadre,
1: estoy de acuerdo contigo, los gordos estamos hechos para el frío, pero los huevos no tienen grasa, güey. Ese es el pedo. Por eso te dije que te pusieras calcetines, güey, son los deditos de los pies y los huevos tienen que llevar algo que los proteja, güey.
4: Mira,
1: doble calzón y guardapedos incluido. <risa> Oye, compadre, este perdóname que te ande molestando, pero fíjate, hoy hicimos un episodio de las muertes más raras que hemos presenciado o escuchado. ¿Tienes alguna que te acuerdas así en chingas y si no no pasa nada?
4: Muertes. Ajá. Ah, la madre. No, pues, eh, No tiene que ser de personas, ¿verdad? <risa> ah, cabrón, a ver. Pues es que eh, yo me acuerdo de una de niño, güey, que eh, es, nosotros estas, estas eh, fechas nos íbamos cuando vivía mi abuelo. Ajá. Mi abuelo es de, de Montemorelos, mi familia es de Montemorelos y Linares. Entonces, este, nos la pasábamos en el rancho, ¿no? Cuando vivía mi abuelo, toda la familia se juntaba y pues está lleno de animales, ¿no? De gorregos, más y demás. Y había. había este, un gatito que, eh, venga, me da vergüenza platicarlo, pero lo, creo que lo tengo que platicar. Ahora, pero, creo, que, creo, creo que si lo suelto ya me va a liberar de un perro que traigo.
3: <risa> <risa>
4: <risa> este, pues, compadre, eh, pues, eh, tiene la tradición de poner, pues, eh, barbacoa al pozo y cosas de eso, ¿no? Ajá. Entonces, pues cerveza, ya sabes, hieleras y demás, uh-huh. pues había un gatito yo veía que pues metían ahí un marranito para, para hacerlo en barbacoa o, la, o una cabeza de red o cosas así no. entonces yo estaba bien chiquillo güey ¿cuántos y años gatito, tenías? pues no sé, yo creo que unos 7, 8 años no ok, sé. 20 <risa> <risa> pues no crees que metí al gatito? agarré el gatito, lo pesqué y lo puse en una hielera güey Alguien, o sea, perdón a todos los que eh, me están escuchando, la verdad no tenía como conciencia, perdón, pero tengo que soltarlo. O sea, lo metí a la y, el EDA, y pues, pobre gatito, pues al otro día me congelado. ¡No! Sí. Y quedó así como fue... que todo duro. Sí, güey, entonces, lo raro, fíjate que lo raro de esto es que ahí sí, sí, sí está comprobado que que eh, digo no 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 recuerdo bien porque digo era, era muy niño pero el chiste es que pues lo saqué y estaba todo y eso eh, a los días o sea lo, lo volvieron a ver caminando normal o sea ya no yo no sé si si revivió el gasto o, o qué pasó pues si, tiene nueve vidas güey de lo de las nueve vidas lo de las nueve vidas sí pero la verdad yo con siete días con nueve no bueno sí. no sé eh,
1: el punto es que, la verdad, yo siento que... Me, me siento como asesino. <ríe> Búsqueme, por favor. <ríe> pues que Tenía que soltarlo. Hermano, el gato estaba bien. Entonces, para O sea, a ver, no, no es como que murió de asfixia. O sea, fue fue porque lo dejaste a la intemperie. Y, y tenías cuatro años, hermano. Entonces... Sí, Tú no te apures, estabas muy chiquito. Oye, qué bien sí. se siente confesarse, ¿no? Sí,
4: sí. Entonces, gracias por esta llamada. Me acabo
1: no. de enterar de, de algo. No, compadre, te dejo porque estás en tiempo familiar. Van a celebrar eh, las, eh, pues estas fechas de, de fin de año. Ya que regreses, hay que juntarnos, güey, porque tenemos que sacar el video de la rola, güey, ya que salga el próximo año.
4: Sí, ya, lo tenemos pendiente ya, 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 se calentó mucho,
1: compadre, no se lo voy a recocer. Sí, tienes toda la razón y me debes una carne asada. Te mando un abrazo, mi querido Shui. A huevo.
4: Cuídate, compadre, abrazos para todos.
1: Hasta luego, sí, compadre. Cuídate mucho. Te quiero,
4: perro. Abrazo, bye. Bye. Igualmente, compadre.
3: Bye. Qué cabrón. Qué cabrón. <risa> Estás confesando, <risa> Pero dejo, pues, aquí pueden a
1: los animales. ¿Y por qué no? Ahí está, mis hermanos. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Toy Aburrido. Nos vemos la próxima semana. Déjanos en tus comentarios. Acuérdate la muerte más rara eh, de la que te has enterado. Eh, Denle like, suscríbanse. Todo eso que dicen los YouTubers. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana aquí mismo, en Toy Aburrido. Hasta la siguiente semana. ¡Chao!